0: Hello, hello Je t'informe ici que le podcast devient bimensuel. On se retrouve donc un dimanche sur deux pour un nouvel épisode de Sur ton corps. Je te prévois plein de belles surprises sur le podcast, et je tenais à vous remercier pour vos retours si positifs. Si tu souhaites me soutenir, partage le podcast autour de toi, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. C'est un petit geste, mais qui fait toute la différence pour donner de la visibilité à ce projet. Merci d'avance et je vous laisse avec l'épisode de ce dimanche. Bonjour à toi et bienvenue sur Ton Corps, le podcast qui met le corps au centre de toutes les discussions. Je t'emmène avec moi à la rencontre de personnes passionnées pour qui le corps est au cœur de leur profession, mais pas que. Je suis Juliette Dupart et tu écoutes sur ton corps. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Clément. Clément est comédien et avec lui, nous allons parler de ses rôles qui prennent possession de son corps et comment il va chercher ses états émotionnels enfouis en lui grâce au training et au rituel de l'acteur, de notre bonne étoile qui nous guide à travers notre intuition et les synchronicités, même quand nous pensons l'avoir perdu, mais aussi de son ressenti sur scène, où les comédiens remettent en question leur rapport au corps, tout en étant observés par le public, tapis dans le noir tel un animal à l'affût. Bonne écoute Bienvenue Clément sur le podcast, je suis super contente de te recevoir, j'avais envie justement d'interviewer plus d'artistes et plus de personnes qui étaient dans le, dans le monde du spectacle, euh, parce que voilà on parle du corps, moi j'adore aussi parler du corps dans un domaine plus sportif ou dans un domaine plus de bien-être, mais le côté artistique c'est quelque chose qui me, qui me passionne beaucoup, donc je suis contente de te recevoir et je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites.
1: Moi je, je suis comédien à l'origine. Euh, maintenant je, je dirige une compagnie de, de cirque contemporain, de théâtre et on fait aussi des spectacles d'art de la rue et j'ai enseigné beaucoup euh, le mouvement pour la scène très simplement en fait j'ai commencé euh, le spectacle au collège et puis ensuite au lycée j'étais déjà dans un atelier théâtre-dance où donc euh, ils nous faisaient tous danser on faisait de la danse contemporaine, il y avait un metteur en scène et un chorégraphe et c'était euh, de la danse qui était vraiment qui partait de nos propres mouvements qui était expressive il y avait beaucoup de compositions collectives et c'était euh, super c'était magnifique donc moi j'ai j'ai beaucoup aimé aussi euh, la danse tout de suite j'ai toujours continué ma ma pratique euh, chorégraphique à côté de ma ma carrière de comédien puisque j'ai j'ai fait après une une école nationale de théâtre donc euh, j'ai vraiment exercé euh, plus professionnellement euh, comme comédien, quoi. Et comme j'étais un comédien quand même assez physique, il m'est arrivé de de faire des techniques de cirque pour des spectacles de théâtre dans lesquels elles étaient intégrées. Et c'est vrai que j'ai oublié de dire que, que je viens de Toulouse, qui est une ville de cirque, et que là-bas au lycée aussi, bah on avait un club cirque en fait. Donc moi je, je jongle de tout. Mais mais en fait quand <rire> mais en fait quand j'étais quand j'étais jeune, je voulais être écrivain. Je voulais écrire comme Gabriel Garcia Marquez. J'aurais aimé écrire « 100 ans de solitude ». Et je dis ça parce que c'est vrai qu'après, je me suis demandé plus tard, dans ma formation de, au Théâtre National de Strasbourg, on a fait des échanges avec le, le Cirque, le Centre National des Arts du Cirque, qui est l'École Nationale de Cirque. Et donc, on allait là-bas euh, travailler avec les circassiens. Et c'était vraiment génial. Moi, j'ai adoré. Euh, J'avais demandé des dérogations pour rester sur place un peu plus longtemps, pour euh, pour pratiquer euh, voilà, à fond avec euh, Gourmandise. Et d'ailleurs, j'ai tellement pratiqué pour la petite histoire que, que je me suis blessé à ce moment-là au genou parce que j'avais pas la, la préparation suffisante de fond pour faire autant d'acrobatie en fait. C'était assez intéressant parce que j'avais juste 22 ans et déjà j'ai eu des problèmes de genou qui m'ont demandé de vraiment tout de suite partir sur d'autres chemins. Parce que j'ai vu pas mal de médecins à ce moment-là qui, euh, qui me disaient que bon bah voilà je, je pouvais plus faire grand-chose. C'est vrai que j'avais mal aux genoux euh, très très vite dès que je marchais, dès que je pouvais plus faire de randonnée, plus rien. Et, et puis j'ai réussi à revenir euh, grâce à la fasciathérapie, que vraiment je trouve euh, qui, est, qui est vraiment hyper efficace et puissante. J'ai pas mal de médecins dans ma famille, de médecins euh, traditionnels ou voilà j'allais voir un médecin du sport, donc des choses beaucoup plus euh, on Thérapé. va dire euh, terre à terre c'est vrai que là, quand, on, quand il vous arrive quelque chose comme ça et qu'on voit que, que d'autres choses marchent, fonctionnent réellement et qu'après, vous êtes capable 20 ans plus tard de, de faire des, de l'ultra-trail, on sait que ça marche. Quoi. Ouais.
0: Ouais, bah là, tu viens de résumer un petit peu justement le, le but que j'ai avec ce podcast de réconcilier tout ce qui est médecine traditionnelle avec tout ce qui est peut-être un petit peu plus holistique. Et, euh, et ouais, bah en es un bel exemple. Ouais. <rire> Donc je te remercie de nous partager ça. Et je vais te demander, pour continuer, quelle relation entretiens-tu avec ton propre corps
1: Je, je l'aime bien, moi, mon corps. <rire> ouais, bon, mon corps et moi, on est, on est qu'un, en fait. Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça va pas. Je l'écoute. À l'écoute des signes qu'il me donne. Être comédien, ça demande de savoir décrypter tous les signaux de son corps. Donc c'est vraiment le travail qu'on fait au fond au début, c'est-à-dire euh, d'abord se percevoir, parce que pour pouvoir jouer un personnage, pour pouvoir euh, sortir de soi ou se composer physiquement autre, il faut d'abord pouvoir s'identifier. Toute la base du travail initial de l'acteur va être de, de, de vraiment de prendre conscience de lui-même pour pouvoir se entre guillemets neutraliser et se reconstruire autrement dans un personnage. Et ce chemin, il est une école du corps mais incroyable. Parce que euh, là, on parle d'un corps qui est vraiment euh, dans son sensible, exacerbé. Parce que le théâtre, c'est pas quelque chose où, euh, où on va chercher forcément à aller tout le temps vers une zone de confort ou de bien-être. Le théâtre, c'est la passion. C'est le drame. On dit euh, c'est l'art dramatique. Ça veut dire qu'on va chercher des états paroxystiques. En tant que comédien, par exemple, si je vais jouer euh, peut-être la haine, je vais jouer euh, l'amour euh, absolu, je vais jouer euh, la tristesse ou je vais jouer euh, la colère, ces états... Ils vont bien traverser mon corps, donc il faut que je, je trouve ma colère, il faut que je trouve ma, mon amour profond, il faut que je trouve tous ces sentiments, il faut d'abord les identifier, les percevoir, trouver leur chemin. C'est comme si on, on devait cartographier notre pays intérieur. D'ailleurs, ça me fait penser il y a Grotowski, qui est, un, qui, est, qui est un metteur en scène, un maître de théâtre polonais, euh, voilà. mais du coup, il a écrit un livre qui est assez connu qui s'appelle « Vers un théâtre pauvre ». Il faisait beaucoup de training, ce qu'on appelle le training, c'est l'entraînement de l'acteur, c'est vrai que dans son livre, c'est super intéressant parce qu'à un moment donné, justement, il parle du yoga. finalement, il disait, mais le yoga, ça ne va pas pour les acteurs parce qu'au fond, ça les calme trop, ça les apaise. C'est un truc qui va vers vraiment de l'apaisement. La, de Et après, ils ont cherché à développer un training pour l'acteur. Pas un training où on va chercher juste à s'apaiser, mais un training qui va nous permettre justement de, de cartographier, d'expérimenter, de reconnaître, d'identifier le chemin de, de, nos, de nos états émotionnels. Un état émotionnel... C'est un état de corps. Finalement, dans le théâtre, j'ai envie de dire que, que le texte, à la fin, le texte théâtral, ce n'est que le, la pointe de l'iceberg qui va être le mot que va prononcer un personnage pour euh, traduire un état émotionnel de son vécu. Et lui, en tant que personnage, il va être composé d'une certaine manière en tant qu'être humain. Le spectacle, c'est vraiment un endroit où moi, je vais prêter mon corps, ma voix, mon âme, mes, mes cris, mes larmes à... Un, un personnage qui a un esprit, quoi. Othello, par exemple, et moi, si je le joue, moi, je, vais, je vais lui prêter euh, ma, ma matière charnelle et mes émotions. Je prends Othello exprès parce que Othello on sait bien... Enfin, ça finit, c'est vraiment dramatique. Othello, il va... À la fin, il, il assassine sa femme et, euh, et c'est vraiment euh, terrible, la dernière scène. Donc, si, euh, si, en tant que comédien, on a ça à jouer, ça va vraiment nous traverser, je crois. Tous les gens dans la vie ne sont pas traversés par ces états émotionnels. Imaginons le jouer tous les soirs de la semaine pendant un mois. Il faut se rendre compte que ça ce qui traverse le corps et l'âme. Le, et le training, il est fait pour ça, il est fait pour passer une porte, pour dire, OK, à l'extérieur, je suis clément. Puis, je rentre dans le théâtre, je vais aller dans ma loge, peut-être enlever mes habits, me, me mettre une tenue de training, ou puis à mon costume qui, qui, qui est vraiment l'habit de ce personnage. Justement, le training, c'est un endroit où on va aller se préparer pour s'amener à un état de disponibilité où ensuite, on va revenir, et là, on sera à l'endroit où on est prêt à faire passage à euh, ce personnage. Évidemment, qui a demandé beaucoup de travail après, de, de répétition. Euh, L'acteur, au début d'un projet de théâtre, si, si je joue Otello une fois, mais si le lendemain, je joue, euh, on va dire, euh, Roméo, qui n'a rien à voir, qui est, euh, qui est jeune et tout ça, oui, c'est pas du tout le même personnage. Au début du travail de préparation de ces spectacles, je vais vraiment devoir revenir à mon endroit euh, zéro, mon endroit de neutralité, et construire ce personnage dans mon corps, trouver son rythme, son énergie, ses postures, sa voix, la manière dont il irradie dans l'espace. C'est une école incroyable. Donc le training voilà, va nous permettre de faire passage. Et après, une fois que le spectacle a eu lieu, le spectacle, ça va être genre un truc de deux heures incroyablement intense. C'est vraiment un voyage sensoriel. Et à la fin, le public applaudit. C'est comme si, ça y est, les, les esprits se rendorment. On rentre dans sa loge et on laisse, on raccroche son personnage sur son scène. Mais ça aussi, il faut le, le laisser là. Les gens que sur scène on a aimé ou haï, parce que je sais pas moi, si on s'embrasse sur scène, si on s'aime passionnément, faut, faut pas emporter ça dans sa vie. Dans sa vie, on a, on a, on a d'autres relations avec d'autres gens dans notre vie. Donc c'est quand même vraiment, il faut se rendre compte, parce que là c'est une chose dont on pourra peut-être parler après, mais que le théâtre c'est un espace de rituel. On vient dans un espace comme être possédé par quelque chose. C'est vraiment euh, une école de connaissance du corps incroyable et euh, c'est ça moi d'ailleurs qui m'a donné envie ensuite de, de partager tous les outils qu'on peut développer euh, dans le théâtre avec aussi des gens qui ne seraient pas forcément intéressés par faire des spectacles parce que c'est euh, vraiment euh, incroyable justement.
0: D'accord, en tout cas c'est assez impressionnant euh... bah ouais, comment tu fait traverser du coup par tes personnages et quand tu parles de cartographie du corps je, je trouve ça super intéressant et, euh, et ouais ça prouve bien que bah, les acteurs ils sont, euh, ouais, ils sont vraiment au service du rôle et, euh, et en fait tu t'oublies et ensuite quand tu reviens à ta vraie vie en il fait, faut couper énergétiquement ce qui s'est passé sur scène pour, pour revenir à ta vie
1: d'ailleurs c'est euh, pas toujours facile parce que quand on joue des pièces un peu dures quoi, je m'étais vraiment fait la remarque où une fois on jouait un spectacle qui était, qui était assez long une saga théâtrale qui durait euh, 12 heures. Il fallait beaucoup travailler parce qu'il y avait euh, 700 pages de, de texte, quoi. Et là, j'avais un personnage euh, justement qui avait des relations violentes avec sa, avec sa partenaire. Enfin, vraiment le personnage qui, qui est une espèce de descente un peu aux enfers comme ça. C'est moi qui suis là sur scène à jouer ça. Ce n'est pas ma vie à moi. Ouais. Mais, euh, mais c'est mon corps qui le vit. Là, je parle vraiment d'aller jouer les choses, quoi. C'est bouleversant, en fait. Et, euh... Donc, c'est bien aussi, après, d'être metteur en scène. Des fois, c'est plus reposant. Ouais, ouais. Parce que l'acteur, il est... C'est quand même ouais, un sacré vrai que truc. Ouais. Ouais.
0: Là, du coup, ça, ça me donne envie de te poser une question. Parce que en tant qu'artiste, la relation déjà entre les artistes sur scène, mais également avec le public, c'est quand même une partie intégrante de, bah, de ton métier et de ton activité. Euh, donc, qu'est-ce que tu ressens quand tu montes sur scène Au niveau... Euh... Là, je parle... Tu nous as parlé de beaucoup de toi, comment tu ressentais les choses. Et là, je vais te demander un petit peu, avec euh, bah, tes autres coéquipiers, je ne sais pas comment on appelle ça, mmh. tes autres coéquipiers, et aussi le public, parce que bah, énergétiquement, c'est euh, quelque chose. Ce n'est pas comme le cinéma, où les gens sont derrière ouais. un écran, donc toi, tu es derrière une caméra. Là, mmh. tu es face aux gens, les gens sont là pour de vrai. Quoi. Donc, ouais. euh, est-ce que tu est que as quelque chose à dire par rapport à ça
1: Mais Oui. <rire> <rire> Moi, j'adore discuter de tout ça, parce que ça, je trouve ça vraiment passionnant. Souvent, les répétitions en théâtre, ça crée des relations assez fortes entre les euh, les, les comédiens des équipes, parce que justement, on partage toutes ces euh, toutes ces interactions. Hein. Il y a beaucoup de mises à nu. Enfin, on reste pas dans nos contacts sociaux. Sinon, dans la vie, si on réfléchit, nos nos interactions sociales, elles sont assez balisées. On a, on a nos métiers qui nous mettent dans certaines postures euh, corporelles vis-à-vis de nos partenaires, les gens avec qui on va partager des choses intimes ou avec qui on va pouvoir échanger des choses sensuelles ou des choses comme ça. Puis on a, on a des gens qu'on aime bien, Enfin, mais c'est hyper cadré. Ou même on a une pratique sportive qui va nous demander un usage du corps. Si je fais de la course à pied, de la natation ou du cheval, j'ai un usage de mon corps très différent. Sur le plateau théâtre, ce qui se passe en termes d'interaction physique entre les partenaires, c'est très um, intime. Dans l'école nationale où j'étais, à un moment donné, on faisait, je faisais une scène avec une, une fille de mon groupe où euh, voilà, on, on devait euh, simuler qu'on couchait ensemble et puis euh, ça, justement, on faisait l'amour, elle s'ennuyait, enfin voilà. Et du coup, euh, bon, répéter ça, ça vous met en présence quoi. On n'avait pas forcément euh, ce type de relation-là dans notre vie à côté. Et puis en plus, il y a quelqu'un qui regarde en face, donc on fait tout ça euh, ensemble devant des gens, donc on peut pas rester dans le tabou. Et moi, quand j'enseignais je, le le mouvement pour la scène, après le, le training, donc tout ce qui a donné le flot à eau, justement, on se rendait compte que se toucher, les gens ils n'ont pas l'habitude de se toucher. Quand on rentre dans une école de théâtre, qu'on est jeune, qu'on sort du lycée ou qu'on veut être apprenti comédien, on a touché que certaines personnes, et pour vraiment des, des choses précises. Et tout d'un coup, il faut, faut pouvoir, pour une scène, avoir euh, des interactions physiques de différentes natures avec plein de gens. Il faut oser euh, se percevoir, euh, se toucher. Dans le théâtre, on doit ressentir vraiment l'émotion qui va être liée à nos interactions physiques les uns avec les autres. Parce que sur scène, tout est si, le, le spectateur il voit tout lui. Il voit si on touche quelqu'un de manière complice ou de manière euh, dure. On voit si on n'aime pas être touché ou si on aime être touché. Il faut choisir. Ce qu'on veut jouer. Juste entre partenaires, souvent, il y a, y a quand même des liens assez forts. Puis après, on, on va devant le public. Ce qui est rigolo, c'est que le public, on sait qu'il est là. On le sent. Pour moi, c'est comme un animal. Parce que tous les publics sont différents. C'est comme un affût. Comme si on, on sentait qu'il y avait une bête dans la forêt. Et en fait, au début du spectacle... Si vous voulez, quand vous jouez un spectacle de théâtre, vous êtes enfermé dans votre fiction. Moi, j'ai mes répliques, donc je ne peux pas dire « Oh là là, le public, il est bizarre ce soir. » Je peux le penser, mais je ne peux pas le dire. Je dois dire euh, « Bonjour, euh, comment allez-vous, mon roi ?» Et puis, bam, je dois dire mon texte. Donc ça, c'est la dissociation de l'acteur. C'est qu'il va percevoir des choses du public, mais lui, il, doit, il suit son fil. Je dis, on dit le public parce qu'effectivement, il se passe quelque chose avec le public. Il y a, il y a des énergies du public différente tous les jours et quand on fait des longues séries on le sait bien il y a on peut pas toujours y faire quelque chose il y a, il y a une relation qui se tisse tout d'un coup avec ce public mais cette relation elle se fait euh, elle se fait pas directement pas comme dans une conférence où je vais pouvoir parler au public et puis voilà là je vais le percevoir avec tout mon corps c'est pour ça que je parlais d'un affût et, euh, ou de l'animalité c'est à dire que tout d'un coup c'est euh, c'est tous mes sens qui sont en éveil je le sens comment ils bruissent comment ils écoutent comment il rigole, comment il n'écoute comment plus tout à coup, comment on le perd dans des spectacles où tout d'un coup on sent l'attention pure, où tout d'un coup on sent que le public se démobilise et comment on va travailler nous sur scène enfermé dans notre fiction pour regagner tout d'un coup cette attention, donc il y a une vraie relation un, un spectacle, c'est ça qui se joue, c'est vraiment cette euh, perception cet affût euh, que parce je dis affût parce qu'il est tapis dans l'obscurité en plus, et, tu et le vois là, pas, ça, voilà, on le voit pas, ouais. Et même si on le regarde, on, voilà, il y, y, y a une connivence, quoi, quelque part. Il y avait un de nos pédagogues, qui s'appelle Jean-Louis Hourdin, qui disait que l'acteur était un athlète sensuel, justement. Un athlète sensuel dans le sens où il travaille avec ses sens très, très forts. Et j'aimais bien ça. Il y a vraiment un, un côté de sensuel dans l'ordre de, de tous les autres sens, quoi. Presque le sixième sens aussi qu'il faudrait développer. Quand on rentre sur scène, il faut être bien, bien préparé, quoi. Parce que ouais. il se passe vraiment quelque chose.
0: D'accord en tout cas là ça m'a captivé ton histoire euh, surtout avec le public parce que c'est vrai que moi j'ai eu l'habitude d'aller au théâtre souvent j'ai eu la chance d'aller au théâtre pas forcément pour voir du, du théâtre mais aussi de la danse parce que c'était plus mon truc mais c'est vrai que quand t'es un individu tu vois plein d'individus nous on voit la scène mais c'est vrai qu'on voit pas ce que vous vous voyez de la scène et, et là, comme tu dis, en fait, c'est vraiment le public devient une masse. Mm. De, c'est même plus les gens, chaque personne dans leur individualité, c'est ouais. une masse. Et, euh, et puis moi, que tu arrives à reconnaître, en fait, que les publics changent et sont différents, mm. et que tu arrives à ressentir ça sur scène, mm. ça me transcende, quoi. C'est trop génial.
1: Bah ben ouais. Parce que du coup, ce qu'il faut imaginer, c'est que nous, euh, en répétition, on va avoir identifié que le spectacle est bien quand il, on prend tel chemin. Et en fait ce tel chemin idéal qu'on cherche à prendre chaque soir moi j'ai ce qui m'est arrivé dans la journée soit j'ai eu des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles donc déjà je suis pas au même endroit et tous mes partenaires c'est pareil c'est des humains vivants qui sont tous à des endroits différents il faut pourtant qu'on rejoue la même chose et le public lui c'est pareil il est encore un autre facteur différent donc c'est pour ça que on tend vers le spectacle idéal toujours en travaillant très fort avec le vivant qui a lieu euh, euh, chaque soir.
0: D'accord. Et là, j'ai envie de te parler un petit peu, de, ma, enfin, de te poser la question, ma deuxième question phare, de te demander quel rapport tu as au corps de l'autre. Et là, de ce que tu as dit euh, quand tu parlais justement des autres comédiens sur scène, de ce rapport un petit peu d'intimité, mais aussi parce que je sais que tu aimes beaucoup la pédagogie. Donc, j'ai très envie d'entendre ta réponse sur euh, ouais, ce rapport que tu, que tu peux avoir au corps de l'autre.
1: Je sentais le corps de l'autre. Je le percevais, en fait, vraiment presque du dedans en fait l'autre mais c'est génial quand on y pense c'est à dire que quelqu'un d'autre utilise son corps d'une manière tellement différente de soi que par exemple si je m'amuse à, à jouer à te jouer à jouer toi, comment tu bouges comment tu te comportes là comme si je devais te jouer dans un spectacle demain tout d'un coup c'est comme si je pouvais visiter ta manière d'être au monde et ça, je trouve ça incroyable. Et c'est un outil que j'utilise beaucoup quand je travaillais après dans le flot à Tu développes ton mouvement à toi. Chacun développe son propre mouvement. Et ensuite, on se visite. En visitant le corps de l'autre, ce qui se passe, c'est que moi, je vais habiter mon propre corps d'une autre manière. Et c'est là où quelqu'un qui ne fait pas de théâtre peut tout d'un coup se rendre compte qu'il pourrait avoir un autre usage de son corps. Dégager autre chose que ce qu'il dégage habituellement dans sa vie à lui. Et du coup, on prend, bah, lui, il est comme ça, alors, machin, il est timide, lui, il est, il arrive dans une pièce, tout le monde le, le, ressent, bah, joue ça. Et du coup, tu te rends compte que, ah, mais peut-être moi aussi, je pourrais, entrer dans une pièce et que, ou alors je peux me faire disparaître. Parce que moi, en tant qu'acteur, je suis capable sur scène de, d'apparaître ou de disparaître sans bouger dans ma qualité de présence. Par exemple, le public, c'est un autre. Moi, j'ai joué à Chaillot, qui est un très grand théâtre. Quand on joue à Chaillot, il y a, si on joue dans une salle où il y a 700-800 spectateurs, le plateau est très grand. Moi, mon, mon petit corps d'humain, s'il y a 700 ou 1000 personnes comme à la colline qui, qui vous regardent, il faut que je dilate ma présence. Et ça, en fait, on croit à ah, la présence. Ah, il y a des gens qui ont une présence ou qui n'ont pas de présence. Mais en fait, la présence, ça se travaille. C'est juste, avec des outils, on peut apprendre à déployer sa présence.
0: À rayonner, quoi. ou
1: Voilà, à rayonner. On va jouer pour 1000 personnes et puis demain je vais jouer dans un petit café théâtre. Ben, je vais jouer à un niveau de présence beaucoup plus délicat parce que ça sert à rien de jouer comme ça si on est dans un petit théâtre de 30 personnes. C'est incroyable. Et ça se travaille. Le travail de la présence, pour moi, il passe beaucoup par des outils, notamment comme des voyages sensoriels et des, des, presque des voyages chamaniques. Des, des voyages où on va partir euh, d'abord de la Terre, aller vers le cosmos et tout ça, devenir des géants, se percevoir en tant que géant cosmique et puis euh, enregistrer les sensations Faire, euh, dans, dans les voyages qu'on fait à ce moment là on fait euh, enregistrer les sensations aux gens on, leur dit, on enregistre la sensation on est capable d'y revenir et donc demain si je veux que je suis dans la rue je, je suis là euh, quelque part dans un magasin et tout d'un coup tac, je fais dans ma sensation de géant cosmique et puis pff, ma qualité de présence change donc c'est incroyable
0: Ouais, tu crées une grande bibliothèque de sensations, en fait.
1: Voilà. Et du coup, l'autre est toujours un nouvel inconnu, une nouvelle manière d'habiter euh, le monde, avec sa présence, avec son corps. Et c'est vrai que je me rendais compte, quand j'ai enseigné, que tu te retrouves avec des gens qui sont aveugles un peu de ça. Le corps de l'autre, c'est pour ça que je me rendais compte que, que, ben, que j'avais un, un pouvoir. Mais c'est le, le deuxième niveau. Le premier, c'est la disponibilité. Le deuxième, c'est euh, la présence.
0: Comme quoi, ouais, le, le corps servir à plein de choses, et comme tu dis, ouais, ce, ce truc un petit peu d'aura, mmh. où euh, tu peux changer euh, ouais, la manière dont les autres te perçoivent, en fait. Ouais. Est, euh, on est vraiment maître de tout ça, et il suffit, et ça se travaille, donc voilà. euh, c'est accessible à tous, quoi.
1: En fait, quelqu'un qui rentre dans une pièce où on ne se connaît pas, par exemple, toi et moi, on ne s'était jamais vu. sans qu'on se le dise, au moment où on se rencontre, on se voit avec nos yeux, mais il y a tous nos corps qui se perçoivent, quoi. Et en plus, bon, en fait, le corps, la matière, nous, la peau, euh, enfin, je veux dire, on est constitué d'atomes et d'énergie électrique. Donc, en fait, euh, nous, on se mélange, quelque part. Quand on est, C'est pour ça qu'un public fait masse, c'est qu'il se mélange. Il mmh. se mélange dans l'invisible. Ouais. Nos champs énergétiques s'interpénètrent, se connectent et travaillent ensemble, et s'apprécient ou pas. Ouais. Quand on a un coup de foudre avec quelqu'un, tout d'un coup, euh, il se passe quelque chose à ce niveau-là. Et du, oui, et du coup, les, les humains sont toujours à cet endroit, de l'animal sans le dire, c'est-à-dire l'endroit de, de l'affût, de la perception, de l'autre, comme d'abord avec ses sensations, même si on ne se le verbalise pas. C'est d'abord ça qui compte, avant les mots, avant, avant tout le reste.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est ce que tu dis, c'est vraiment ce truc de le corps tel qu'on le perçoit, c'est ce qui va être visible, c'est notre façade au monde, mais il y a tout ce qu'on voit pas aussi, mais qui existe quand même. Et, euh, et ouais, qui fusionne, euh, qui fait qu'on va nous remarquer ou pas, qui fait qu'on mmh. peut le travailler, l'agrandir ou pas, tout ce truc d'aura, de, de champ énergétique, comme tu disais. Ouais, non, c'est super intéressant. Euh, maintenant, j'aimerais bien, un petit peu, même si tu en as déjà parlé, euh, rentrer dans peut-être le détail, euh, le cheminement de ton parcours de vie. Donc, d'où tu pars et, et comment t'en es arrivé là
1: J'en suis arrivé là en, en, en suivant le chemin des intuitions, sans savoir pourquoi. C'est vrai que je parlais de la bonne étoile, parce qu'à un moment donné, on peut appeler ça une bonne étoile. On se dit, tiens, il faut être là à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi. Puis il y a des moments, on a, il y a peut-être des moments plus, plus difficiles, où on se dit, à un moment je me dis, mais oui, passer ma bonne étoile. Puis aussi, c'est peut-être des moments justement, où il faut apprendre à... Je crois que c'est normal dans la vie d'avoir
0: différentes phases. J'adore le, le fait de suivre en fait son intuition. Enfin, moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça, ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, j'écoute beaucoup et moi, mon intuition passe énormément par le corps, mmh. justement. Donc, de toute façon, je le sens tout de suite dès qu'il y a quelque chose qui m'appelle, entre guillemets. Mm. Euh, je ne l'entends pas dans mes oreilles, mais je ne je sais pas, je vais, on va me dire quelque chose, je vais avoir des frissons, ou, ou viscéralement, je vais me dire, mm. ah, punaise, il faut que je fasse ça, absolument. Et en fait, moi, c'est comme ça que maintenant, en tout cas, on verra jusqu'où ça me mène, mais que j'ai envie de, de justement ouais. euh, euh, bah, continuer sur, sur mon parcours de vie, quoi, en suivant mon intuition.
1: Penser à l'intuition et aussi, alors maintenant, je l'appellerai comme ça aussi, la, la synchronicité. C'est-à-dire, euh, on a envie de faire quelque chose et, et quelqu'un vous parle de quelque chose ou vous propose quelque chose et en fait, il y a un chemin là qui s'ouvre et euh, faut y aller. Ouais. Par contre, je me suis fait la remarque. En fait, on n'a pas tous les pouvoirs. Et quand je dis les pouvoirs, c'est les pouvoirs agir, les pouvoirs faire. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses... Par exemple, je pense que j'avais peur. Plein de choses me faisaient peur quand j'étais plus jeune et que je suivais pas justement ces chemins. J'avais peut-être peur d'y aller. et Je sentais des appels auxquels je répondais pas. Et je vois des moments très bien très clair, où, euh, où je suis, suis pas allé. J'ai juste un peu plus de, de 40 ans, donc euh, j'ai 43 ans, mais voilà, j'ai fait ma petite crise de la quarantaine, mais non, c'est intéressant, parce que je trouve qu'à 40 ans, on regarde un peu en arrière quand même, et on se dit, euh, enfin tout d'un coup, on a un peu de perspective. Et je me suis dit j'avais pas ce pouvoir complètement, ou alors j'y étais aveugle, c'est-à-dire que je l'avais des fois, je, je l'ai fait, j'ai quitté Toulouse, je, je suis allé à Paris, je ne sais pas pourquoi, je, je suis allé dans cette école plutôt que celle-là, il y avait ce metteur en scène qui cherchait des gens, et bien j'étais là ces soirs-là, et puis euh, tac, il m'a pris, puis les gens passaient les concours, et ding dang, ben, enfin, je, 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 mais je ne savais pas pourquoi j'avais fait tout ça. Puis après, il m'a fallu comprendre où était cet endroit d'écoute, cette synchronicité, comment être à cet endroit-là Choisir d'être à cet endroit-là, et pas juste la voir comme ça, pas comme la chance du débutant quelque part. Mais quelque part, quelque chose qu'il a fallu construire. Et dans la vie, nos histoires, nos qualités personnelles, nos caractères, nos histoires familiales, notre environnement, nous donnent pas tous les possibles. En fait, c'est n'est pas vrai, on les a pas au départ. Des fois, il y a des angles morts. Il faut conquérir ces, ces angles, tout d'un coup, euh, comme en fait, abattre des cloisons. Et se dire, mais en fait, il y avait un truc possible et on se dit, mais, mais j'aurais pu le faire, mais ce truc-là, il, il y a 30 ans, il y a, il y a 10 ans. Mais en fait, non, on pouvait pas le faire. Il, il fallait conquérir la possibilité d'abattre cette cloison et de se rendre compte qu'en fait, l'horizon est beaucoup plus vaste, ou que le champ des possibles est beaucoup plus... qu'on a beaucoup plus de pouvoir d'action que ce qu'on croit, en fait. Mais on est obligé de, de faire nos chemins. Et on peut pas, et ça sert à rien de de se dire ah j'aurais pu j'aurais fait bah ben non c'était le temps qu'il qui fallait
0: il ouais, y avait d'autres étapes avant
1: voilà il y, y avait des trucs à, à faire quoi et par contre après ce que ça ce que ça ouvre comme truc c'est de se dire euh, très bien mais ben, comment ça euh, je peux essayer de le partager ou moi en tout cas en, en tant qu'humain euh, qu euh, partager avec mon environnement donc avec euh, soit mes enfants mais soit aussi euh, tous les gens que je peux croiser dans la pédagogie les artistes tous les gens autour quoi pour essayer de leur donner la clé des champs les systèmes éducatifs, le discours ambiant, quand même, on limite beaucoup les gens. On n'encourage pas tant que ça les gens à écouter leur cœur, à se penser que c'est possible. Et ça veut pas dire tous partir en voyage sur le tour du monde. Ce hein. enfin, c'est pas des fantasmes. Complètement. C'est juste trouver sa place, agir un truc où on est bien, euh, peut-être juste à côté de chez soi, qui nous épanouit. Comme euh, être artisan, travailler de la matière, faire un truc, rester chez soi, ou en tout cas l'assumer, ou se poser les bonnes questions en ayant la, la place pour ça. Dans mon chemin de vie, je suis allé euh, très vite. Com comète, parce que j'ai eu mon, mon école nationale donc, très jeune. Puis après j'étais euh, dans la troupe du, du, du TNS euh, avec euh, Stéphane Brunschweg, euh, qui était euh, directeur de l'Odéon. Mais et puis du coup, on va dire que bah, pour moi tout ça c'était naturel, quoi. Plus tard, j'ai eu des trous d'air dans ma carrière. Être artiste, c'est euh, il faut courir un 100 mètres et ensuite il faut devenir un coureur de fond. Il faut savoir euh, durer. C'est des métiers où il faut se renouveler, on est tout le temps sur la brèche, on est euh, personne ne vient vous chercher jamais, il faut toujours euh, pff, renaître à soi-même. Donc c'est super intéressant, parce il enfin, y a des hauts, il y a des bas, on se pose des, des bonnes questions, et puis pour revenir à ce que je disais au début, moi il y avait vraiment un moment où je me disais, euh, j'ai l'impression d'avoir un peu perdu ma bonne étoile, et puis à un moment donné, euh, je l'ai retrouvée, et je sais pourquoi, qu'est-ce qui en moi peut-être a changé, pour qu'en fait, je puisse à nouveau la voir, parce que peut-être qu'elle était là, et juste que je pouvais pas la voir.
0: J'adore cette réponse, <rire> c'est vraiment très inspirant et ouais je pense que peut-être euh, les gens n'ont pas forcément cette vision-là de, de la vie et on parle pas forcément de destin dans le sens où c'est tout tracé, mais voilà d'opportunités qui se présentent, de synchronicité comme tu disais et puis juste en fait de suivre son intuition, donc mmh. euh, ouais moi j'adhère complètement à ça. Et ouais je voulais aussi te demander, donc tu as fondé la compagnie L'Alchimique Compagnie, si je me trompe pas oui qu'est-ce qui t'a motivé à monter ce projet Parce que moi, de mon point de vue, en fait, de ce que j'ai vu un petit peu bah déjà de ce que tu dis et aussi de ce que j'ai vu sur ton site, c'est que j'ai un peu l'impression que tu avais envie de créer une structure qui pouvait euh, combiner tous les arts sans te limiter. Mmh. Donc ouais, j'aimerais bien savoir ouais, qu'est-ce qui t'a motivé à monter ce projet de, de compagnie
1: Alors justement, l'Alchimique Compagnie, c'est une renaissance. La compagnie a été créée en 2019, mais en fait, en 2003, j'ai créé le Théâtre Alchimique L'alchimie euh, vient du fait de trouver les bons composants pour transformer le, le plomb en or quelque part. Hein, pour trouver la pierre philosophale, ce côté euh, laboratoire chimique avec des éléments euh, de la matière naturelle, euh, de chercher euh, la, la transmutation. Quoi. Pour moi, le spectacle, ça a toujours été ça. Il y a le corps, il y a la voix, il y a le texte, il y a l'esthétique. Le, il y a tout, tout qui rentre, tout qui est là. quoi. En fait, moi, j'ai dans mon parcours, j'ai été un peu multimonde. C'est-à-dire qu'au comédien, voilà, j'ai fait des trucs comme un peu de cirque. J'ai aussi fait d'ailleurs des concerts à un moment donné. Et puis, je pense je vagabondais un peu comme ça dans, dans différents milieux. Et je suis toujours très curieux d'autres formes. Je ne sais pas si je me dispersais ou pas, ou j'en sais rien. Parce que moi, j'ai toujours trouvé ça super intéressant et toujours une chose unique, en fait, au fond. Mais je voyais des gens qui se concentrent beaucoup plus sur un élément. Je cherchais le sens de tout ça. J'ai vagabondé d'univers en univers un peu. Les gens disaient bon, « comme une cigale ». La cigale, elle cherchait autre chose. Et un jour, j'ai fait un bilan de compétences. Je me souviens très bien, le directeur, il était... C'était vraiment un gars super. D'ailleurs, ça s'appelait le studio Harmonique. Il m'a dit mais, « mais toi, tu t as un profil qui est assez complexe dans ce que tu recherches. Et du coup, c'est plus dur. Tu as, as des moments difficiles. » Et c'est vrai qu'il y avait un moment, du coup, je me disais « bon, bah, pour aller où tout ça ?» Et en fait, il n'y a, a, a vraiment pas longtemps, tout le pulse s'est rassemblé autour de, de ce spectacle de cirque que j'ai mis en scène au Pôle Cirque Damien euh, en laboratoire de sortie avec les apprentis circassiens, qui s'appelle Ceux qui nous lient », avec les agrès, avec euh, toutes les paroles euh, sur la société contemporaine qu'on a pu mettre dedans, sur l'écologie, sur l'égalité homme-femme, sur les peuples premiers, mais aussi je me suis rendu compte de tout toute la solidarité, la coopération qu'il qu y a dans le spectacle, l'appétit, le, longs de vie aussi, encore une fois. Et le spectacle a, a vraiment euh, très bien marché, tout d'un coup, j'ai vu ce que je pouvais faire, ce que je suis en train de construire avec l'alchimique compagnie et avec l'alchimique village circus, c'est la réunion de tous ces trucs. Je me baladais de milieu en milieu et je me rendais compte que les gens se méconnaissent finalement beaucoup, qu'on est vachement sur des lignes, les uns en parallèle des autres. Et, euh, et même après, quand j'ai fait de l'ultra-trail, où tu fais du, du yoga ou du, du travail d'écoute interne, et puis euh, les gens ont des jugements sur les autres. Et moi, j'avais envie de créer un endroit circulaire comme ça, un lieu de réunion, où il y aurait des artistes de cirque, un travail de bien-être, un ultra-trail, des écrivains, des danseurs, un carnaval brésilien, un bal contemporain, un bal folk, des ateliers de danse ouverts à tous, des choses où tout d'un coup, tout le monde se dit « Ah, mais en fait, on est tous dans le même bateau, on fait tous partie du même monde. » Et on n'est pas obligé d'être tout le temps sur nos voies en parallèle comme ça, comme sur une autoroute. Là, aujourd'hui, je me sens super bien à cet endroit. Parce que justement, tout ce que j'ai fait avant prend sens. Toute la perception que je peux avoir des, des différents corps de métier avec qui je peux avoir à interagir.
0: D'accord. Mais du coup, as... toi, tu as fait de la danse, tu as fait du théâtre, euh, du cirque. Tu fais aussi du chant. <rire> ouais, multipotentiel, quoi. Et tu faisais quoi en cirque C'était quoi tes, tes spécialités
1: Pour un spectacle, j'ai fait de la voltige sur élastique. D'accord. J'avais travaillé avec une compagnie à Strasbourg qui s'appelle les Elastonautes où en gros on est accroché dans des harnais dans lesquels on peut tourner sur soi-même dans tous les sens, okay. et puis sur des élastiques, et on saute comme ça, on monte à, on monte à 10 mètres. Au Théâtre National de Strasbourg, on a, on, il y a le metteur en scène Giorgio Barbario Corsetti, qui est un Italien, qui a mis en scène ce spectacle, avec, et dedans, moi je jouais Pierrot, et j'étais sur ce module acrobatique. Et puis pour un autre spectacle, qui s'appelait « Les chemins de Damas » de Auguste Strindberg, où on travaillait avec des artistes de cirque et des, des comédiens, du conservatoire, du TNS, et puis des, des super euh, circassiens aussi. Quand on a fait le spectacle, il y a quelques circassiens qui ne pouvaient plus être là, et puis il euh, y en a un qui, qui avait vu que j'avais pas mal de potentiel, qui a dit « mais Clément, il peut faire de la roue allemande ». Et du coup, je me suis formé comme ça avec un, un gars qui faisait de la roue allemande. Euh...
0: C'est quoi ça, la roue allemande
1: La roue allemande, c'est un agré, c'est comme une grande roue de hamster, mais à échelle humaine, dans laquelle on peut se tenir un peu comme Manpower, okay. et qui roule comme ça. Ces deux cercles reliés par des petites barres qui sont sur les pieds et on peut rouler dedans, sauter dessus, enfin faire plein de trucs avec quoi. Et du coup, oh, c'était super, j'ai travaillé ça. <rire> ah ouais, J'en ai fait <rire> que pour ce spectacle finalement. Ok. j'ai habité dans un appart à ce moment-là à Paris, je n'avais pas la place pour mettre en <rire> allemande. <donc, rire> ouais, J'imagine
0: bien. Ouais, tu parlais de ritualiser le théâtre, c'est ce que tu disais mmh. Qu'est-ce que tu entends par là
1: j'avais toujours aimé dans, dans Peter Brook, le metteur en scène anglais qui travaille au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, qui est super, qui, avait fait, qui a écrit un livre après une tournée en Afrique et qui parlait beaucoup du théâtre. Et pour lui, le, le théâtre, on trace un espace. Voilà, en fait, dans cet espace, on, on va être des personnages. Quoi. Il, y a, il y a un côté euh, rituel. Et en fait, ils ont fait toute une tournée comme ça, d'ailleurs, en Afrique avec euh, ces comédiens. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a ce côté euh, connivence. Le public sait que, que vous n'êtes pas les personnages que vous dites. Oui. Je ne suis pas Roméo, je ne suis pas Otello, je ne suis pas Chine, il y a même nom, je suis Clément. Donc le public doit partir du fait de dire, d'accord, on croit, on va dire que tu es lui. C'est un espace où tout le monde dit, d'accord, croyons, on va vous croire quand vous dites que vous êtes ça. Quelqu'un qui ne veut pas croire au théâtre, il ne croira pas. Si vous dites, ben non, en fait, tu n'es pas lui, c'est vrai, <rire> il a raison. Oui. Donc vraiment, il faut partir de cette base, se dire, c'est un espace où, où on a un rendez-vous, où va avoir lieu cette cérémonie, où on va jouer avec des autres et raconter une histoire. Peut-être on n'aime plus les mots de rituel, de cérémonie, de trucs comme ça, parce qu'on est dans, dans notre république laïque. En fait, c'est les rituels de notre république laïque, ça. Le théâtre, le théâtre public, autant de théâtre. C'est l'endroit des cérémonies. C'est plus les églises, quelque part. C'est nos endroits de rituel, où on, où on peut se retrouver, s'interroger, enfin voilà. Et puis, moi, je peux... Alors, ça, c'est complètement autre chose. C'est que, du coup, ce rituel, moi, je me rendais compte que cette question d'état qu'il faut atteindre pour le personnage, je me suis dit, mais il y a... En fait, au fond, il y a une transe, quoi. Et on est possédé. Je pourrais le parler comme ça. Je suis possédé par l'esprit du personnage. Ça m'a fait le tilt un jour où j'ai lu un, un truc de Samuel Beckett sur un attendant Godot. Et il dit, euh, mais en fait, moi, je ne sais pas. J'ai écrit ces personnages. Vous me demandez euh, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi j'ai fait ça. Et je dis, mais, mais moi, j'ai j'ai rien fait j'étais chez moi et ils sont venus me visiter. Je leur ai livré passage par ma main, avec mon stylo, et j'ai écrit cette pièce. Et il dit, voilà, si vous avez des questions à leur poser, demandez-leur. Et je trouvais ça super beau, parce que tout le monde aime Samuel Beckett. Il y a un vrai geste de poète dedans. C'est-à-dire de dire qu'il a été visité, quelque part. Et moi, il y a un truc avec lequel je ne suis pas d'accord. C'est de croire que les œuvres littéraires ont été écrites de manière rationnelle. Comme quand on est au lycée, qu'on étudie un poème de Rimbaud ou de Baudelaire en disant, ben là rime machin un truc. Alors lui, il a écrit ci, parce que ça, parce que comme si le gars était un ingénieur en rime et que un robot quoi, qui qui aurait tout calculé. Et en fait, ça c'est vraiment pour moi un travail de que tu fais après. L'acte de création, pour moi, c'est un truc qui surgit presque brutalement comme ça, qui te qui te visite, qui te et en fait ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail mais c'est pour moi c'est comme une grossesse invisible c'est à dire que l'artiste euh, l'écrivain, il est en gestation de ce truc, il a, il a tourné et retourné dans son cerveau, il a écrit voilà, il y a des gens peut-être qui, qui écrivent tous les jours, enfin certaines manières de procéder pour s'entraîner mais il y a des moments où il y a clairement des visitations, des surgissements et c'est important de le dire aussi c'est ça être humain aussi c'est euh, faire passage à ces trucs là Bram Van Velde, le peintre, il en, il en parle beaucoup. Il est là, il regarde son, son tableau et pendant des jours, des heures, puis tout d'un coup, tac, il fait un trait. Et il dit, ah, c'est celui-là. Voilà. À un moment, quand on faisait le théâtre instantané, justement, je disais pas mal de trucs là-dessus, ça m'intéressait beaucoup. Et ça veut pas dire qu'il faut pas s'entraîner. Au contraire, il faut énormément s'entraîner pour être prêt à faire un surgissement de qualité. Ouais,
0: pour être canal, justement, voilà. de, de cette inspiration.
1: Et c'est ça. Et après, une fois que ça a surgi, moi, souvent, je trouve que quand on fait des choses, des fois, on comprend pas tout ce qu'on fait, mais On dit mais je ne sais pas pourquoi, mais il faut faire ça comme ça. Et après, on construit du discours. Et après, on est capable de faire une rencontre avec le public et de dire voilà, on a fait ça parce que si, parce que ça. Mais en fait, euh, au moment où on l'a fait, ça s'est euh, presque imposé avec évidence. Et ça, c'est super. Avec le théâtre instantané, on cherchait vraiment ça. Le training, donc, c'est la base du flottao. On part sur du mouvement dynamique surgissant, le premier qui vient, comme le, le mouvement authentique ou comme dans la danse contact improvisation, tac, on part n'importe quoi ce qui vient, et par contre une fois que c'est parti, ok, on le cisèle on le travaille, on l'accompagne, on le prolonge, on le fait évoluer comme évolue la nature, en poussant en allant plus loin dans la précision dans la perception, et on va sentir comment le mouvement il évolue, il devient c'est comme une rivière dans laquelle je vais aller me baigner il est toujours là ce mouvement, je peux y aller quand je veux et hop il me prend et dedans, je vais le construire. Il a des saisons, il a des, des états, il a des humeurs. Et on travaille avec le souffle, on a une adéquation sur le mouvement. Et à un moment donné, quelque part, effectivement, on rentre en trance. C'est une trance. Et dans cette trance viennent des images. Quand on fait des actions, ça nous évoque des choses. Et on se met à parler ces images et on rentre dans nos rêves. Et au fond, au bout du flot à eau, il y a le rêve éveillé. Le rêve éveillé et on visite un rêve. Voilà. Et on ne va pas chercher... Euh, à s'analyser, à mais par contre, on est dedans. Et une fois qu'on est dans le rêve, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, dans le travail, on, on subit des fois un peu les images, donc des fois les, les choses se réveillent, des, des cauchemars quelque part. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comme dans les livres de Jodorowsky, dans le théâtre de la guérison, il raconte comment il a fait tout son théâtre de performance, c'est qu'après, à l'intérieur du rêve, on peut apprendre à transformer pour aller vers la lumière, vers quelque chose de positif, vers quelque chose de, de bénéfique pour soi et pour les autres. Et ça, c'est un apprentissage. Et c'est super, parce que nous, on, dans le travail, on reste à l'endroit du spectacle, mais ce, ce rêve éveillé, au fond, c'est un spectacle, c'est comme un solo, quoi. c'est comme un solo de, de clown sans nez. Et finalement, on, on apprend à transformer... Les, les drames et les, les événements pour toujours essayer de, de voir comment on peut s'amener vers quelque chose de, de positif. Quoi.
0: Justement, tu parlais du flot donc ça, c'est une, une méthode que tu as mise au point, c'est ça, de pédagogie. Est-ce que tu peux en parler
1: Effectivement, euh, donc ça vient de ce théâtre instantané, ce travail sur le surgissement. Donc. En gros, voilà, c'est ça que j'ai dit, hein, cest on part... Euh, d'une écoute interne, de là où on est, de, de laisser partir une impulsion interne, ce qui nous déclenche intérieurement. On transforme en geste dynamique, on va ciseler. D'abord, on va se visiter soi-même, dans notre état, se laisser aller à nos imaginaires. Puis après, si on est à plusieurs, on va, on va se connecter tout d'un coup à l'autre. On va travailler sur notre présence aussi avant. Donc il y a vraiment d'abord la disponibilité, le mouvement surgissant, la présence, sa propre présence. Puis une fois qu'on est en présence, je peux rentrer en présence de l'autre. Parce qu'il vaut mieux rencontrer l'autre en étant déjà en autonome dans son mouvement. Ouais. Parce que sinon, on est dans la dépendance. Je rencontre l'autre, et là, je me mets à interagir avec, à le percevoir, à percevoir ce qu'il me fait, ce que je lui fais, comment on s'agit dans l'espace, comment il me traverse, comment je le touche, et ça me touche d'être touché. S'il y a encore plus d'autres, tout d'un coup, on entre en relation avec un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus une, plus une, plus une. Tout le monde est connecté, et là, on devient un groupe. Et le groupe agissant, tout d'un coup, il a une puissance, c'est quasiment tribal. Là. On peut travailler sur des rythmiques, des cercles, des déplacements, l'occupation de l'espace, chercher la géométrie de nos positionnements dans l'espace, les arrêts communs, les redéparts, etc. Vraiment la perception, on affûte nos perceptions. Et après, euh, on part dans le rêve. Et ça, c'est vraiment euh, tous les paliers. Et en fait, suivant le degré d'avancement des gens, je veux dire que, par exemple, à l'école où j'enseignais, en première année, on, on travaillait beaucoup sur les dynamiques, euh, améliorer un peu nos compétences physiques pour gagner de la richesse dans, dans notre langage physique. On se chauffe, c'est cardio, c'est euh, hyper riche pour l'imaginaire, c'est hyper complet. Quand on part à la fin, on est brassé. Les gens, ils ont fait un, du sport comme pas possible. Mais euh, c'est marrant, c'est passé comme une lettre à la poste. Le flot à c'est... Euh, J'enseignais pour des pros. Je me suis dit, il faudrait que je partage tout ça avec des avec du grand gens qui ne sont pas du spectacle. Là, j'ai fait une formation un peu en art martial sensoriel, donc je disais, y a, une, y a un dérivé de la fasciathérapie, euh, avec aussi de la méditation, de, de l'aïkido dedans, des outils qui viennent de tout ça. Et puis finalement, je me suis rendu compte en faisant cette formation que, que de par ma pratique d'acteur, par tout ce que j'avais fait, j'avais déjà un gros bagage qui m'amenait à, à mon endroit à moi. Et du coup, à ce moment-là, je, je l'ai vraiment assumé. Et euh, j'ai commencé à enseigner... Euh, pour voilà, ouvrir des, des ateliers à Paris et à, et à Lyon.
0: Ouais, c'est trop bien. En tout cas, ouais, ça a l'air d'être très intéressant justement de faire... Euh, bah ouais, de rendre ça accessible en plus, parce que vu que tu t'en servais euh, surtout pour des comédiens et des gens qui étaient déjà dans le monde du spectacle, mmh. euh, c'est toujours sympa de, bah voilà, de faire partager au grand public, parce que c'est des outils qui sont, euh, bah, qui sont essentiels. On connaît tellement peu notre corps dans, dans cette société que, que voilà, tous, les on tous les outils vont sont apprendre. Bah ouais. Ça m'amène du coup à ma question, ma dernière question. Pour conclure, je vais te demander quels conseils tu donnerais à nos auditeurs et à nos auditrices pour qu'ils puissent se réapproprier leur corps.
1: Moi, j'aime bien faire plein de choses différentes. Je trouve c'est important de faire plein de trucs différents. Parce que justement, pour échapper à ces enfermements, je crois que, ben, je sais pas, ceux qui ont écouté l'émission en entier peuvent se rendre compte de, de ce truc-là, de se dire euh, « Ah, mais en fait, euh, tout ce que font les autres, au fond, je, je, mon corps pourrait le faire aussi, quelque part, et euh, je peux en, envisager d'utiliser mon corps de, de plein de manières différentes. » Et en fait, rien que de le penser, déjà, et tout d'un coup d'observer, en fait, autour de soi, de se dire « Cette personne qui agit comme ça, euh, peut-être un peu avec nos, nos neurones miroirs, là, se aller un peu plus dedans, se dire « Ah, mais c'est incroyable, cette personne que, que j'admire, peut-être... Euh, » Je peux bouger comme elle. Et puis, il faut pas trop être violent avec soi. C'est-à-dire que moi, souvent, quand je vois les gens, on est très exigeant, on veut beaucoup arriver à la fin avant d'avoir commencé. Or, c'est comme la course, tout ça. Il faut d'abord aller courir cinq minutes. Si on se donne des objectifs vraiment trop gros, on fait pas les choses. faut faire des petits pas. Il faut les faire les premiers petits pas. Il faut jamais avoir peur. Ouais, ça, c'est un truc que j'aimerais bien dire, c'est que souvent, finalement, on s'empêche de faire des choses en disant mais c'est énorme. Cette chose, c'est trop loin de moi. Et en fait, je me suis rendu compte dans ma pratique qu'en faisant des fois des, des tout petits pas, plus un petit pas, plus un petit pas nous, ra nous rapproche d'autres endroits. Je ne dis même pas de notre objectif, juste nous amène ailleurs. Peut-être où on aurait envie d'aller. On ne peut pas toujours programmer, on nous demande toujours « Qu'est-ce que tu veux faire Comment tu vois ta vie ?» Comme dans un guide de pensée positive, ah « ben Moi, je vois ma vie, dans dix ans, je me vois comme ci, comme ça. » Mais il y a l'invisible qui nous anime. Il y a là où le cœur nous porte. Oser danser, oser nager, oser courir, oser prendre du temps pour soi, s'écouter. Ouais, Je sais pas, moi je dis, il faut faire des choses, il faut, faut sortir de chez soi, il faut, faut se risquer, il faut s'aventurer, il faut partir à l'aventure. C'est toujours, toujours bénéfique.
0: Merci à Clément de nous avoir partagé son histoire et sa vision du corps. Et merci à toi de t'être rejoint à nous pour cette conversation. Si cet épisode t'a plu N'hésite pas à le partager autour de toi et à me le faire savoir en me laissant un commentaire ou 5 étoiles. A très vite